0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Agência Hugs. Eu sou a Thaís.
1: E eu sou o Eduardo.
0: E a gente chegou aqui para mais uma temporada recheada de conteúdos muito legais para vocês. Nós terminamos 2022 aí num sucesso e agora a gente começa o nosso podcast novamente em 2023 de cara nova, com um tema novo, com tudo que tiver direito para vocês receberem.
1: É, levamos os primeiros três meses aí para poder preparar, deixar tudo muito legal e, para começar...
0: Nada melhor do que começar falando sobre uma fofoca boa, né? E, ultimamente, o que a gente mais tem recebido é em relação às principais parcerias que as empresas andam fazendo no, no mercado, não é mesmo, Eduardo?
1: Isso mesmo. Então, o tema hoje então, são marcas e collab.
0: E o que é uma collab, né? A collab ela é uma estratégia que vem sendo usada para a maioria das pessoas para se unir e cocriar um produto ou uma solução junto que conecta as duas empresas. E elas não necessariamente precisam ser do mesmo, do mesmo ramo, do, do mesmo segmento, até mesmo o mesmo público às vezes, né? E hoje a gente trouxe aqui algumas, uma curadoria na verdade, de algumas das principais collabs que andaram rolando nos últimos tempos. Começando com uma bem especial, que é a Heinz, que ela acabou de anunciar que vai montar uma collab com a Absolute.
1: É, e por incrível que pareça, né, essas histórias de collab não precisam ser produtos inventados do nada, podem ser produtos que já estão disponíveis no mercado, por exemplo, a Heinz especialista em ketchup, Absolute especialista em vodka, voilà, vamos juntar para ver o que dá, então vai lá.
0: E foi exatamente isso que a Absolute e a Heinz decidiram fazer com a pasta à la vodka. Eu acho isso incrível. Basicamente, eles decidiram o, se unir para montar é, uma edição limitada de combinação de molhos com tomate e vodka. Num nível mais premium, levando essa experiência bem diferenciada para os consumidores. Uh, segundo o mundo do marketing A novidade, ela se apresenta ao público No Reino Unido Montada por uma agência chamada Wonderman Thompson Espanha Eles fizeram toda uma homenagem Aos anos 80, nos anúncios E trazem essa pegada Mais diferenciada para o público A única dúvida que eu tenho Em relação a isso é Vai ser um molho alcoólico?
1: Pois é, eu tô com vontade de me mudar para o Reino Unido só para experimentar.
0: Eu tô bem curiosa por isso, porque assim, são duas marcas que são extremamente fortes no mercado dois segmentos bem diferentes. E ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto o público pode gostar dessa combinação, porque normalmente quando a gente falha, quando a gente fala, desculpa, em molhos, em massas, às vezes tem uma relação mais, mais voltada ao vinho, né? Exatamente. E a, eu acredito que a vodka seja uma combinação diferente. Então ela pode ser amada ou odiada. Eu Exato. acho que é difícil existir um meio termo aí. Qual a sua opinião sobre isso?
1: E uma coisa que me chamou a atenção na reportagem foram os slogans malucos que eles, eles mesmos inventaram. Até parece uma brincadeira sabotando o que eles estão tentando inventar, né? que era o absoluto, absolutely Heinz right. ridiculously good, né? Uh, absolutely tomato
0: ridiculously good. good. <risos> A gente não serve para inglês, né? Isso daí já dá para ver. Mas ele faz muitas brincadeiras com o absoluto e o ridículo. Então é fica muito engraçado. Ele fala ali, né? Pra, é, Absolutamente pasta, ridiculamente bom assim São algumas frases bem engraçadas Que realmente é um pouco diferente do que a Heinz já trabalha Porém não tanto, porque ela já tem uma comunicação mais leve Mais divertida E a Absolute também Então eu acho que é, o que mais conectou eles Foi esse alinhamento da marca mais divertida Porque essa, comuni essa comunicação ela pode fazer sentido Se eles souberem fazer bem
1: eu até diria assim, né, as propagandas, né, ou a maneira como a Heinz como se projeta no Brasil, ela é sóbria, né, é, direto ao ponto, vai direto sobre, em cima do produto, que é uma coisa que o brasileiro gosta bastante, né, a comunicação direta no produto, já a absolute, ela tem essa característica de misturar sabores, de ser mais divertida, de ser mais jovial, então vai ficar uma mistura bem interessante. A única coisa que me preocupou muito nessa matéria é a seguinte frase, né, que não há previsão dessa novidade vir para o Brasil, desanimada, né, estou desanimada, mas ok, né.
0: Isso, se ela vier para o Brasil, né?
1: <risos> ok, amiguinhos daí, né? Amiguinhos que estão na Europa, que estão principalmente no Reino Unido, se puderem nos enviar, né? A gente agradece.
0: <risos> a gente manda caixa postal para você.
1: <risos> e essas, né? Essa é uma notícia que a gente recebeu através do mundo do marketing, né? Que é muito legal. E eu queria né, aproveitar o gancho e puxar. Uh, o que aconteceu também agora em 2023, sobre a Nike e a Tiffany.
0: Baita detalhe.
1: Isso. A marca Tiffany, Tiffany Co., né, fechou a parceria com a Nike para lançar uma nova versão dos famo do, famoso, né, do famoso tênis do Air Force One. É, o modelo começou, né, comemorou lá os seus 40 anos, em 2022, ano passado, e o colapso se chama o 1837, né, o 1837, que é o ano da fundação da Tiffany Co., e ele fará parte da coleção né, da, da joalheria e conta com pulseiras, colares, anéis, uma série de adereços ali. Uhum. E aí as imagens que a Nike e a Tiffany é, liberaram do Air Force One foram vazadas pela internet e revelaram mais detalhes ao, ao público. E como seria o design interior né, da, da casa em azul da Tiffany, com o símbolo da Nike, o então o Air Force One eles, eles serão colocados à venda em torno, né, mais ou menos de 400 dólares, 2.046 reais, isso se o dólar não der aquela super mega variada, né, a gente não pode, não pode entender, mas, ou seja, 2.000 reais no tênis, é bastante grana para um tênis, mas...
0: Com certeza, e esse foi, essa foi uma collab que foi muito divulgada, a primeira vez que eu vi alguém comentando sobre isso foi... A Beats to Brands Que é uma newsletter muito especial Sobre branding é, Se eu não me engano, me perdoe Mas eu acho que a, a escritora lá É a Beatriz Guaresi. Eu não sei muito bem como pronuncia o nome Mas ela é incrível Inclusive eu vi a, 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 eu vi a palestra dela Lá no RD Summit assim, Foi, puf, abriu a mente E ela foi a primeira pessoa Que eu vi comentando sobre essa collab Logo que saíram As primeiras imagens, né porque a relação que ela fez foi o um nível de decepção do público ao receber as imagens, é, as primeiras imagens ali do, da própria Nike e da própria Tiffany, né? E assim que começaram a sair as primeiras imagens publicadas de, pela Nike e pela Tiffany, o público recebeu elas de uma forma muito negativa porque com a inteligência artificial, com as possibilidades e a criatividade que se espera de empresas como essas, uh, o público estava esperando bem mais. Uh, como eu disse, ali, a primeira pessoa que eu vi alguém que eu vi comentar sobre essa collab foi a Beatriz e o que ela traz é como a inteligência artificial que anda criando até imagens agora acaba aumentando o nível de expectativa do consumidor em relação a um produto. Então, assim, eles lançaram um tênis preto com o símbolo da Nike no azul Tiffany, né? Que é o azul específico da Tiffany. Mas era só isso. Não tinha nada especial, não tinha um, uma jogada diferente. Eu entendo a visão deles porque era uma versão do Air Force, uh, do Air Force One. Então, assim, não tinha como diferenciar muito daquilo. Porém, eu acho que se eles tivessem abordado uma outra saída, talvez eles teriam um impacto muito mais positivo no público, porque foi decepcionante para muitas pessoas. E para um tênis aí de 400 dólares, vamos falar, ele não é nem um nível tão alto para quem compra coisas de luxo mas não tão baixo para quem uh, esperaria mais para pagar esse valor, né?
1: Sim, na verdade, o Air Force One, na verdade, é um tênis simples. Sim. Então, pensando do lado da marca, não sei que tipo de pesquisa eles fizeram, o que eles fizeram, mas não tinha muito para onde ir, né? era um tênis simples que o alto requinte, sei lá, enfim... A Tiffuri teria milhares de coisas. Talvez o pessoal esperava é, brilhos, esperava, né, esperava cravejar alguma Correntes, coisa. É, diamantes. alguma coisa. É isso, alguma coisa megalo né? Aí é a, acho que é o principal segredo de tudo, né? Realidade e expectativa. Né? O, <risos> eles fizeram um super barulho, gerou uma alta expectativa, e agora? Ou seja, dorme com um barulho desse, né?
0: Exatamente. Eles também fizeram outros itens, né, como acessórios que acompanham, uh, uma combinação muito estranha, que foi um apito personalizado, uma escova de sapato e uma decoração que acaba ficando ali no, no sapato, né, no, no tênis. Só que assim, eu não sei se essas foram as melhores escolhas para complementar uma... um novo lançamento. Pelo menos não assim, logo de, de cara, né? Divulgar isso como se fosse a coisa mais incrível do mundo e tal. Então assim, foi um combo que acabou atrapalhando a visão do, do consumidor em relação à marca. Porque aí todo mundo ficou... Hum, legal.
1: Pareceu mais um lançamento de conceito do que propriamente o lançamento de um produto, né? Ficou, ficou essa incógnita, né?
0: também uhum. senti
1: falta disso.
0: É, essa foi mais uma ação assim que acabou, eu vou colocar entre aspas dando errado, porque falando de Tiffany e Nike, que são duas marcas tão consolidadas, ainda vai ter muitas pessoas que vão comprar aquilo ali. Não vai ser, nossa, o maior sucesso das vendas deles, Sim. mas como já foram outras diversas ações mas ainda vão ser muito bem recebidas por aqueles que gostam da marca, né? É, os
1: entusiastas das duas marcas, né? É isso aí.
0: E para finalizar um pouco disso, eu acho muito interessante a gente comentar sobre um outro caso, que não é tão recente, ele aconteceu em 2019, uh, que foi uma uma collab entre a Adidas Originals e a Arizona Tea. É... Lá em Nova York, os, os... as duas empresas decidiram se unir, ou seja, Adidas, sendo esporte, roupa, sapatos, e a Arizona ice que é chá gelado, que, como eu disse, são segmentos públicos totalmente diferentes, mas que, mesmo assim, é super possível. Eles decidiram que iam lançar um tênis baseado nas cores e no design da Arizona, só que pelo preço do chá, que estava 99 centavos. E assim, vender um tênis Adidas original por 99 centavos de dólar em Nova York, que é uma das cidades mais populosas do país, não foi uma ideia muito genial. Não foi nada esperto da parte deles. Uh... Eu fico
1: imaginando aquele cenário de guerra, né? aquela, <risos> aquela, aquela, aquela confusão de gente saindo para tudo que é lado.
0: A ideia deles, é seguir, é, segundo o Business Insider, era lançar esses sapatos de uma forma limitada durante tipo, dois dias, exclusivamente em uma loja pop-up, a partir tipo, das 11 horas da manhã. Só que assim, o evento foi cancelado antes mesmo de começar, porque, assim, centenas e centenas de pessoas ficaram lá esperando, procurando. Uh, teve gente que ficou esperando mais de 10 horas na fila, começou a dar briga, a cena se tornou caótica, cheio de carro de polícia, barricada, ambulância. E teve gente que foi presa por causa dessa ação. Então, assim... Eu não sei o que estava acontecendo naquele momento e quem era o responsável pela gestão de crise, mas essa pessoa trabalhou até umas três madrugadas seguidas, porque essa situação foi para lá de complicada, né?
1: Não, que chega a ser bizarro, né? Eu estava aqui dando uma olhada na internet rapidinho, né? Os tênis adidas no, nos Estados Unidos são vendidos ali na casa de 70, 150 dólares.
0: Uhum. Só falando
1: de 99 centavos... Ou seja, um copo de chá. Sim. Nossa.
0: Digamos que assim, essa não foi uma ação muito bem preparada, muito bem pesquisada, né? Uh... Entretanto, a gente também sabe que existem algumas collabs que funcionam muito bem. A Haribu e a Puma, a Haribu, de ursinho de goma e balinha de goma, se juntou com a Puma para montar uma coleção especial baseada no ursinho de goma. E ficou genial, assim. Ficou tanto bonito quanto interessante. Eles fizeram um barulho legal, venderam o produto por um preço interessante.
1: Fizeram como deveria ser feito.
0: <risos> eu, ainda vou, eu vou ficar indignada pelo resto da vida que eles tentaram vender o sapato por 99 centavos
1: eu Não consigo conceber Presencialmente essa Presencialmente
0: né? <risos> ainda, né? Presencialmente. Se você vende online... Ok, né? O... Beleza, quem, quem
1: conseguiu botar o pedido botou, que não conseguiu azar, né?
0: É, exatamente. O submarino fazia muito isso uns anos atrás, quando eles queriam é, se livrar de algumas mercadorias e tal, né? Uh... Eu fiz muito CPF nessa vida para poder pegar box por 99 centavos. Eu fazia bastante isso um bom box de livros sai sai barato nesse caso
1: isso me lembra muito aquelas cenas do The Big Bang Theory quando eles vão comprar o ingresso para Comic Con Ei! eles correndo toda a entrada <risos> só que isso na cena da vida real não é tão legal assim
0: exatamente é desesperador né e eu acho que tem muita collab muito interessante no mercado que a gente pode usar como base para entender mas eu acho que tem alguns pontos que precisam ser levados em consideração antes de fazer essa parceria, que é entender a propósito e cultura da empresa, com quem a tua empresa vai querer fazer essa parceria, porque se uma empresa tenta se juntar com outra para criar algo que foge da cultura que ele já entrega, isso pode gerar um problema e até uma confusão no consumidor. Ou seja, você provavelmente não vai ter resultados... É, tão bons quanto o esperado.
1: Sim.
0: Uh, segundo, avaliar é, a criação em si com um, um pequeno público teste. Antes de fazer qualquer lançamento, a gente sempre busca testar esse produto antes com os consumidores para analisar a receptividade, ver os principais defeitos que aquele produto pode acontecer. Uh, no último mês eu estava... Eu estava presente em uma palestra, na verdade, eu estava fazendo uma palestra na Univir, aqui de São Bento do Sul. E o professor Silvio, que foi meu coordenador no passado e tal, ele falou sobre um caso muito específico de uma marca de protetor solar que criou uma embalagem do produto com uma voltinha, como se fosse um mini guarda-chuva, uhum. para engatar no... Na parte de cima do, do guarda-sol Na praia, né? Entendi. E segundo eles, aquela ideia era genial Perfeita, né? Só que quando eles mandaram Fazer a pesquisa de mercado para testar Aquilo e ver como era a receptividade Foi muito negativo Porque as pessoas, elas reclamavam Que o produto ficava ali Então você não conseguia aproveitar ele inteiro Ia ter desperdício, que não fazia diferença Ou que as pessoas não deixavam Pendurado, que não são todos Ah... Uh... Eles tiveram provavelmente uma grande economia por simplesmente ter feito um teste antes de fazer seu lançamento.
1: Pois é, tu imagina quanto custaria fazer essa faca, né? para depois não, pra não aproveitar lá no molde, né?
0: Sim, o... nossa, só de pensar em molde e uma coisa assim, a gente já sabe que encarece totalmente um produto. E às vezes o básico bem feito já faz a diferença, né?
1: Tô vendo aí, olha só que interessante que você trouxe aí, né? É uma voltinha para deixar pendurado, ou seja, um negócio ultrafuncional olhando para ele. Sim. Mas uma das primeiras preocupações, mas e o produto que vai ficar preso lá? É, só que parece bizarro, né? Mas...
0: É, eu sou o tipo de pessoa que corta até o, 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 a embalagem do protetor solar para usar até a última gotinha do produto que tiver.
1: Não, mas é, é estranho, né? O que... Nem sempre o que a gente acha que é uma super inovação ela cai no mundo como uma inovação, né? Uhum. Legal isso. E
0: isso não quer dizer que você não vai ter liberdade para ser criativo. Sim. Como a gente trouxe aqui, tinham coisas muito legais. A, próprio, a própria Adidas com Arizona poderia ter sido uma ação incrível, já que eles fizeram produtos muito coloridos, muito voltados para a marca. Então, eles tinha um design interessante, tinha uma jogada interessante o problema foi logística, né?
1: na verdade sim, né? foi o, o preço, que é uma coisa que não adianta, ali atrai né? é que nem frete grátis na internet uh -huh. se tu vai comprar um negócio é, o produto tipo A e o produto tipo A e o, a mesma coisa, não muda nada, mas um é frete grátis a outra loja perdeu, então eu acho que a errada na mão aqui foi essa disrupção de, de tentar trazer o chá pra vida real, né Uhum. Acho que esse foi. E fazer isso num local, e no, no, como você falou, né, no, em uma ação presencial. Talvez se fosse uma ação no site, tudo bem. Né? Vamos lá, vamos embora.
0: Isso mesmo, né? Então, entender essa, essa empresa com quem você está querendo fazer parceria. Entender se a cultura dela está alinhada com a sua. Indiferente do, do produto ou serviço que ela esteja oferecendo. Uh, fazer essa análise é, com o público Antes de fazer o lançamento E montar essa estratégia De uma forma bem feita Do início ao fim São ótimas saídas para a gente ter uma collab De sucesso Tem várias aí no mercado que a gente olha Todos os dias e que fazem A diferença Então eu acho que essa é uma estratégia Que é super válida para as empresas Começarem a, a Se posicionar E se juntar com outras da mesma forma com influencers, também tem essa mesma, essa mesma questão. Mas se você tiver a oportunidade de fazer uma collab algum dia, é uma coisa que precisa ser muito pensada. E assim a gente vai seguindo para o final do nosso episódio de hoje. Né? Uh, nós falamos sobre diversas collabs bem interessantes. Tem centenas de outras: a Adidas e a Beyoncé, Nike e o Ver Diablo. Uh, Lagarsone e Melissa e várias outras que a gente vai trazer logo logo no nosso blog agenciaregscombr blog então se vocês tiverem interesse em conhecer esse e outros diversos conteúdos mega detalhados é só acessar lá e ter acesso a todas essas coisas
1: então pessoal a gente vai ficando por aqui foi legal um abraço a todos e até a próxima É o podcast da Agência Hugs, especialista em marketing com foco no branding digital. Ouça nossos episódios no Spotify e também no YouTube.